0: Vamos lá, gurizada. Vamos começar esse papo aqui na última semana de futebol no Brasil, nessa temporada. É isso, né, Diogo? Não. Não, rapaz, ainda tem... Pare um pouquinho, pare um pouquinho. O Campeonato Brasileiro termina quinta. No domingo começa a decisão da Copa do Brasil e aí nós teremos que dia é domingo, que vem é dia... Doze. 12. E aí o outro jogo? 15. Dia 15? Quarta-feira. Aí... Tá, mas e aí tem mais coisa ainda depois do dia quinze? Não, daí
1: acaba, né? Só que chega a ah, tá.
0: outra quarta-feira ainda, né? Eu, como é que eu disse? Que Eu disse que era a última semana? Isso. Ah, perfeito. Então tá. Então são duas semanas, na verdade, porque o futebol no Brasil, nessa temporada, termina metade da semana que vem, aliás, com o Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. É, sem entrar ainda no programa, mas apenas esquentando. Vocês acham que o Atlético Paranaense tem condição, seja bem-vindo, Gustavo Fogaça, de ganhar esse título do Atlético Mineiro?
2: Bom dia, Silvio. Bom dia, Diogo. A Galera ligada no Bairrista. Olha, é, o Atlético é muito, o mineiro é muito superior ao paranaense, né? mas como são dois jogos, mata-mata aquela coisa, tudo é possível o paranaense é um time cascudo demais né Silvio, o time é acostumado tarimbado, sabe enrolar sabe jogar uma final eu não duvidaria que eles conseguissem, tem um excelente goleiro, por exemplo, se fosse para os pênaltis seria uma, um, uma boa oportunidade do paranaense ganhar também, levar para os pênaltis então eu não tiraria tanto as fichas assim, apesar do mineiro ser bem mais favorito
1: eu acho que o Atlético Paranaense é um bom time, mas agora né, vai, ainda tem algumas preocupações no campeonato brasileiro, pequenas, é verdade, mas tem. E não está 100% focado na competição ainda. Talvez demore um pouco. E tem que ver como é que vai estar tá o Nicão, né? Que sentiu no jogo contra o Cuiabá. Ele sentiu um pouco posterior da coxa. E esse jogador é o principal atleta do Atlético Paranaense, né? Sem sombra de dúvidas, é o melhor atleta que o Valentim tem. Valentim, que ganhou o bilhete premiado, né, Silvio? Benfica aí, Gustavo Fogaça. É o, um dos piores treinadores do futebol brasileiro e ganhou um bilhete premiado que uhum. conquistou um título aí da Sul-Americana e pode conquistar o título da Copa do Brasil.
2: Fogaça, por que, que ele é tão definitivo assim, Fogaça? Eu ia fazer essa pergunta, por que, que ele acha que é um dos piores do Brasil, Diogo? É, em base à 15... sua, sua opinião, por favor. Rodadas,
1: 15 rodadas do Campeonato Brasileiro, ele não conseguiu. Fazer absolutamente nada. Ele tem mais de 50% de derrotas. Ah, isso nós... é suficiente. Sim, além, <risos> além, do tra... além do trabalho pife que ele fez no Cuiabá também, é, foi demitido do Cuiabá. Cara, o, a, o Valentim é o maior sortudo do mundo. Se eu tivesse a sorte do Valentim, talvez eu só não fosse bonito como ele. Mas de resto, talvez eu tivesse
0: mais sorte na vida. É muito definitivo, cara. Abre esse final de ano, Natal, Ano Novo, abre um espacinho nesse teu coração. Não, aí. esse final de é semana. Tão, tão duro.
1: Esse final de semana eu quase passei mal, né, Silvio? Mas daí eu peguei e fui ao shopping, né? Eu, tive uma, eu quase tive uma síncope, porque tem um colega do nosso programa aqui, que não é o Kleber Grabowska, hum. mas o nome dele é Gustavo, que ponderou a possibilidade do Cuca na seleção brasileira. Eu tenho que enlouquecer. Enlouquecer.
0: Aí tu quase foi no shopping, né? Já vai responder, viu, Fogás? Aí eu fui aí, aí já, O Fogasso já vai responder. É, mas eu tenho, aproveitando que ele disse que quase foi no shopping, o brasileiro nunca usou tanto a informação de hoje o rotativo do cartão de crédito. O recorde foi de 21,6 bilhões em outubro, aponta inadimplência. É, o recorde de 21,6 bilhões em outubro, aponta inadimplência. Quer dizer, se o brasileiro nunca usou tanto o rotativo do cartão de crédito, o cartão de crédito termina o ano... De forma espetacular os, ba fatura, os bancos nunca, felizes Nunca faturando com, tanto Porque o que ele mais adora É exatamente que o pessoal use o seu rotativo Exatamente Ah, eu vou te dizer Quer responder pro Diogo Rossi? Não, tu vai responder assim, ó é, neste Bairrista FC Bairrista Futebol Clube Vero Internet e a parceria E parceria também na nossa audiência Que vem pelo FM, Rádio Felicidade 90.3 FM Rádio Sorriso 104.3 FM para falar do Grêmio Que pode cair oficialmente hoje à noite No Campeonato Brasileiro para falar do Inter, que tem jogo contra o Atlético Goianiense Hoje à noite Mas que tem antes o Bairrista FC Essa resposta, então briguem por favor Vou dar um minuto e meio para vocês debater. Obrigada coisa E depois volta tudo ao normal
2: ah, assim, Eu não quero o Cuca na seleção Eu quero que o Tite tenha Cargo vitalício e não saia da seleção Até ele ficar bem velhinho Porque o Tite é disparado o melhor treinador do Brasil é, E eu coloquei isso no, na, Eu fiz um post Para quem não está entendendo a discussão Ontem eu fiz um post no Twitter dizendo que talvez fosse a hora da gente debater Cuca na seleção, porque eu queria saber a opinião das, dos meus seguidores, Silvio. E aí, na sequência do post, no mesmo post, né, na resposta, ali eu botei, deixando bem claro que, um, eu queria o Tite como treinador até ele morrer né, para sempre, é, e que, segundo lugar, eu não passava pano na situação da, da acusação do crime de, de aproveitamento de menor que o Cuca teve na Suíça, que é um crime que já foi prescrito, né? ele foi julgado, condenado, mas foi prescrito, então, é, eu, eu não sou a justiça, né? nenhum de nós somos a lei, nós somos jornalistas, eu não posso condenar ou absolver qualquer pessoa, não está dentro do meu ofício, nem do meu cheque de pagamento, digamos assim, mas como jornalista eu sou, eu posso abrir um debate, eu posso chamar as pessoas para darem a sua opinião, então muita gente foi a favor, muita gente disse que contra, por, por ele ser um técnico ruim, e muita gente dizendo que como assim, um cara que foi condenado... Bom, mas ele está aí trabalhando, né, gente? Ele foi campeão brasileiro, Atlético mineiro não fui eu que contratei ele, não fui eu que, que, que botei ele ali, ele, se é para ele ser é, punido pela justiça, que a justiça o puna, e de fato a justiça o puniu, mas ele o caso prescreveu, ele está trabalhando normalmente. Então... E também tem outra coisa, né, Diogo, na hora que a gente, isso acontece muitas pessoas se confundem, na hora que a gente abre um debate nas redes sociais, as pessoas pensam que a gente está emitindo uma opinião, e, e abrir debate não é dar opinião, abrir debate é um processo democrático onde a gente quer escutar todas as opiniões possíveis, toda o, o prisma de opiniões diferentes das nossas, porque a minha opinião eu já sei, para que, que eu vou discutir a minha opinião, eu quero saber a dos outros, a minha eu, não, eu, já, eu já sei, então, esse assunto, eu também sou contra, viu, Diogo? O, o Cuca é da seleção e, e até acho que há outros caras na frente dele nessa linha aí. Mas como ele foi bicampeão brasileiro, campeão chinês, é um cara que aí, tem muita gente que gosta dele, eu queria saber a opinião de todo mundo.
1: É, eu, eu acho que o Cuca é um treinador interessante, nada mais que isso. Mas não tem a qualidade técnica que eu identifico para ser técnico da seleção brasileira. Né? e ele mostra isso em algumas é, excepcionalidades da sua carreira, como no jogo contra o Palmeiras, por exemplo, da Libertadores da América. E eu tenho muita curiosidade no trabalho dele, Cuca, sem grandes jogadores. Era um trabalho assim com jogadores médios apenas no elenco. Aí sim, para dar uma para dar uma visualizada no trabalho dele, porque os dois grandes títulos da carreira dele, que são a Libertadores da América, né? três na verdade, bicampeão brasileiro, né? o Libertadores da América e esse título da, da Copa do Campeonato Brasileiro agora, ele só tem fera, né? Tinha o Ronaldinho, o Bernardo, o naquela oportunidade, agora ele tem o Hulk, o Diego Costa, o Zarate, o Nacho, aí é, é, é complexo para mim, é complexo para mim. Eu acho que eu tenho um pouquinho de implicância com o Cuco também, eu admito, admito.
2: <risos> eu tenho também essa implicância, viu? É, não, eu sempre critiquei o trabalho dele... Aquele famoso Cucabol era terrível de assistir aquele Palmeiras, né? Que era um, um time que jogava muito feio, mas enfim, é futebol, futebol tem mil formas de jogar, mas algumas a gente gosta mais, outras não. E o, o, aquele, aquele Palmeiras do Cuca era horrível, como jogava e foi campeão, né? Então, é, é, ele é um técnico competente, ele é competente, ele não precisa provar sua competência mais, já provou que ele é competente. Agora, se ele tem nível para a seleção brasileira, aí são outros 500, né? Caraca. Porque realmente ó, eu não vejo ele na seleção. Ah, mas o técnico não vai ser o Renato?
1: É, acho que o Renato... O Renato acho, perdeu. Sendo sincero assim, ô Silvio, eu tenho,
0: eu tenho dúvida de encontrar o futuro do Renato no Brasil. Sabe que eu estava pensando nisso, né? Por onde o Renato vai retomar, vai recomeçar?
2: Ah, é, lá na, na praia, fazendo futebol, aí. Vai ficar ali de boa, é. tranquilo. Não, mas depois...
0: eu, tô, eu tô de propósito perguntando isso, porque nenhuma chance do Renato vir para o Grêmio de novo? Será que ele Nem, não vai ter Nenhuma, nada? nenhuma? Não, uma zero. série B, não. Acho zero, 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 zero? É, zero? é, é. Acho, vai, que nada, ele, acho que nada... Acho que nada vai ter que retomar é meio por baixo aí,
2: né,
1: cara? Ah, eu tô pra te dizer o seguinte, ô Silvio, eu acho que ele vai parar no Fluminense do Felipe Melo.
2: É, eu também acho. Fluminense, Vasco, né? Uma coisa assim. É isso aí. Deixa eu só dizer uma
0: coisa para fechar esse capítulo aí. É que uh, o Tite, com a comissão técnica, ele abriu, assim, uma diferença muito grande para os outros técnicos e comissões técnicas de, aqui no Brasil, né? Com esse trabalho feito na, na, dentro da CBF, porque é um trabalho completamente diferente daquele que foi feito até o Dunga, que foi o último treinador antes do Tite a assumir. Não quero dizer com isso que o Tite seja, assim, é, extraordinário, definitivo, nada vai surgir melhor do que... Não, 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 não é isso que eu estou dizendo. Só, o, o que eu estou querendo dizer é que o Tite, quando começou o trabalho na CBF, ele colocou... Foi um, é um trabalho diário de assistir muito, hum. de trabalhar muito, de contatos, de viagens, esse tipo de coisa, coisa que nenhum treinador tinha feito. Aliás, o Kleber Xavier tá, tá, tá dando, esteve lá no Barcelona, esteve num outro jogo também, está lá. Em agora. Lyon. É, em Lyon, quer dizer, eles, eles estão andando sempre, como sempre, e a capacidade de leitura, de interpretação, de avanço do Tite, aí sim, o técnico especificamente, em relação a todos os outros do Brasil, essa diferença ainda é muito grande. Tomara que os outros técnicos eh, se aproximem mais desse tipo de trabalho, e tomara até que surjam novos treinadores no Brasil, talvez também esteja faltando isso nesse momento.
2: É, o legado que o Tite vai deixar quando ele decidir sair da seleção é enorme, né? porque ele, ele estabeleceu um método de trabalho lá dentro da CBF, um formato de trabalho, uma linha de trabalho, um comando de trabalho, e tudo isso está sendo documentado. Né? Foi até escrito, tive acesso a um manual de, de ideias e, e, e preceitos sobre treinamento, do Tite, isso aí nenhum treinador na história da seleção brasileira fez, ele está deixando isso lá, no dia que ele sair, quem quiser evoluir a partir desse ponto, vai ter essa possibilidade, que é o que o Guardiola, por exemplo, faz, em todos os clubes que o Guardiola teve, ele deixou lá um livro escrito por ele, com tudo que ele fez de treinamento, ideias, planejamento, para que quem quisesse começasse de um ponto ali onde ele tinha deixado, é, coisa que, por exemplo... Jorge Jesus não fez no Flamengo. né? Até a reclamação lá dentro do Flamengo é que ele não compartilhava nada com ninguém. Ninguém sabia o que tinha na cabeça dele da comissão, que ele trouxe toda a comissão de fora, e ele não compartilhava informação e conhecimento com ninguém. Esse tipo de treinador ele não serve para o clube. Ele pode trazer título, pode trazer dinheiro, mas ele não, né? ele não deixa nada ali. Depois, quem vem na sequência tem uma dificuldade enorme. É claro que, né, a gente está falando de Brasil, qualquer treinador que vier depois do Tite provavelmente vai querer fazer to tudo totalmente diferente. Né? Vai querer impor o seu nome, vai querer mostrar... É, talvez não aproveite isso que ele está fazendo lá. Mas o fato de ter lá isso já é, é referenciado, entendeu? Já é uma coisa de dizer assim, poxa, esse cara é diferente, esse cara tem uma visão é, ampla e ele entende o lugar que ele está no momento. Só isso aí já vale ter o Tite lá. Então,
0: gurizada, então, Sr. Diogo Rossi, a noite pode ser definitiva para o Grêmio porque o Grêmio, de alguma forma, nesses últimos tempos, ganhava um fôlego aqui, ganhava um fôlego ali, e incrivelmente foi levando para o final do campeonato a sua decisão de será ou não rebaixado. É... Porque... Conseguiu alguns resultados, tipo aquelas duas vitórias seguidas antes do, do jogo contra o Flamengo, aí depois do jogo contra o Flamengo não ganhou mais, porque logo depois veio veio o Bahia, né, e agora veio o Corinthians, quer dizer, é, um, é, um, é uma situação de completo, digamos, desespero para o torcedor, né. Porque a essa altura, eu não sei nem se o torcedor já não queria que estivesse definido isso aí, essa situação, mesmo caindo para a segunda divisão, porque realmente é uma coisa dramática, sim, é uma coisa que mexe com o torcedor. Mas isso pode ficar definido hoje à noite. Se o Juventude é, ganhar um ponto, que seja, da partida contra o São Paulo, empatar o jogo contra o São Paulo, e o Cuiabá que joga em casa contra o Fortaleza, empatar o jogo, não estou falando nem Vitória, nem nem, nem eu não estou falando de Vitória, do Juventude e do time do Cuiabá. Basta empate. Se os dois empatarem hoje à noite, o Grêmio estará oficialmente rebaixado, Diogo Rossi. Exatamente,
1: Silvio. E o... a máxima verdadeira é que o Grêmio deixou para segunda-feira né a sua possibilidade de permanência no Campeonato Brasileiro ou não. Né? Dependerá agora dos adversários, por óbvio já dependia também dos adversários para permanecer. né Não poderia apenas com as suas próprias forças permanecer na elite do Campeonato Brasileiro, mesmo que tivesse vencido o Corinthians ontem, mas agora ainda mais. né? E mais do que isso, pode dar o gosto, já que nós vivemos a rivalidade Grenal 100%, pode dar o gosto de ver o time cair no meio do jogo do Inter. Né? O torcedor colorado pode ter no meio do seu jogo motivos extras para comemorar o jogo, né? porque o Cuiabá e o Juventude jogam e podem dar esta possibilidade para o torcedor do Internacional. O fato é, Silvio, que... O Grêmio, ele precisa daquilo que ele fez nas últimas duas rodadas somado a várias outras coisas. Ou seja, o Grêmio precisa de vários imponderáveis. O futebol que o Grêmio jogou contra o São Paulo foi um imponderável. O Grêmio jogou muito além daquilo que se imaginava contra um adversário fraco. E depois, o Grêmio fez 45 mais uns 20 do segundo tempo, uns 60, 70 minutos do imponderável, o Grêmio jogou um futebol justo e consistente contra o Corinthians, talvez não tenha sido bom, não tenha ido bem o Grêmio contra o Corinthians mas tenha feito o imponderável contra o Corinthians, então precisa agora que o imponderável aconteça de novo só que algumas coisas que como o Denis Abraão disse ontem é, não duvidem da imortalidade do Grêmio só assim, né, para pegar alguma coisa, por exemplo a imortalidade do Grêmio, que o torcedor tem que pensar hoje, é que o Fortaleza visita um dos piores mandantes do Campeonato Brasileiro, que é o Cuiabá. O Cuiabá é um dos piores mandantes do Campeonato Brasileiro. Se isso aí serve para se apegar, se apegue nisso. E no outro lado, lá no Juventude contra o São Paulo, o Grêmio tem que se apegar no fato de que se o São Paulo não vencer, o São Paulo entra na última rodada do Campeonato Brasileiro, brigando para não cair.
0: Uh, a situação do Grêmio na prática, ele, ele tem três times para desbancar dois. É isso, né? Isso. isso. Para tirar dois. Muito bem, os três times, Juventude, Cuiabá e o Bahia. Os três com 43. O Grêmio tem 40. O Grêmio precisa que dois desses times simplesmente percam as suas partidas até o final.
2: Não o ponto Bahia... em mais. Nem mais.
0: Exatamente. Fato. O Bahia só tem um jogo. Talvez seja Fortaleza. até mais fácil. Contra o Fortaleza. Clássico lá, lá de cima, do nordeste, esse negócio de, ah, estamos de sangue doce, não é bem assim. Não, Bom, é. Pois é. É, então, o, 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 talvez seja mais fácil esperar uma derrota do, do, do Bahia, que tem a rigor um jogo só, e duas derrotas do, de um dos outros dois. É, ou do Juventude, ou então do Cuiabá. E o Grêmio ganhar do Atlético Mineiro. É a única maneira do Grêmio escapar do rebaixamento.
2: É, o, o Grêmio, vamos ser bem realistas, sim, a gente é obrigado a ser. O Grêmio melhorou em relação ao que era o Grêmio do Filipão. Tá, o trabalho do Mancini, talvez se tivesse 10 jogos a mais ou 10 jogos antes, poderia ser mais consistente do que é agora. Não estou dizendo que o Grêmio é, é perfeito, que o Grêmio está um baita time, mas evoluiu coletivamente, isso não dá para dizer que não. Ontem, por exemplo, foi o melhor jogo do Grêmio no campeonato de organização coletiva eu tô falando, né? Não estou falando de destaques individuais e de acertos individuais, Estou falando de time. O Grêmio melhorou na mão do Mancini. Principalmente na organização defensiva, que era terrível e, e agora é organizado. Não quer dizer que seja bom, mas é organizado pelo menos. E, então, se vê que é um trabalho que se tivesse mais tempo, poderia ter um, um ganho maior em relação de pontos. Porque o Grêmio tem bons jogadores. O Grêmio tem jogadores de qualidade no seu elenco. É, a gente viu, por exemplo, o Campas é um cara que vai render ainda, seja no Grêmio ou em outro lugar, mas é um cara que vai render, porque ele tem boa noção de movimento de espaço, ele consegue se mover em espaços vazios com inteligência. Ele ainda vai crescer, vai evoluir, mas é um bom jogador. É, a, a gente viu, graças a essa organização coletiva defensiva do Mancini, o Lucas Silva e o Thiago Santos crescerem demais. Esses dois jogadores... Foram os caras que melhor jogaram no Grêmio nas últimas partidas porque eles encontraram o seu espaço, eles encontraram a sua função. Ontem, se não fosse o avanço desses dois pressionando as linhas do Corinthians contra o gol do Cássio, aquela pressão do primeiro tempo não aconteceria. Foi fundamental o trabalho desses dois graças a essa organização coletiva do Mancini. É, Ferreirinha é um bom jogador? É um bom jogador. O Diego Souza faz seus golzinhos? Faz seus golzinhos. Não dá para dizer que não, o cara é artilheiro. Tá sempre ali. O gol dele foi o gol de centroavante. Né? É... O, o Chapecó é um bom goleiro, é um bom goleiro. Então, tem, tem várias coisas boas, destaques desse Grêmio do Mancini. A dupla de
0: área se superou nesses últimos jogos. Que é uma Sim. dupla de área com um, 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 extremas dificuldades físicas. Total. E foi para a superação, cara.
2: Foi para a superação. E jogando bem. Porque eu sempre... É, reclamei muito do Kahneman né, como um jogador inconsequente e responsável, mas como ele sempre era muito vencedor nas suas disputas, essa inconsequência e essa irresponsabilidade geravam um, um, um dano menor do que poderia ser, mas era muito arriscado. E ele estando mal fisicamente, esse risco a subia mais. O Grêmio levou gols nesse Campeonato Brasileiro por erros do Kahneman, mas mesmo assim. A liderança positiva que ele tem... Ontem, por exemplo, quando deu aquele que quiprocó lá... Todo mundo brigando, tal tá não sei o que... Ele veio correndo da defesa... Jogou os, os caras da, do banco para o banco... Pegou pela camisa os, os, os que os estavam em campo para sair dali da briga... Porque ele foi o único cara consciente a dizer... Gente, a gente não pode perder a cabeça aqui... Esse é um jogo de controle emocional... Então são jogadores fundamentais para o Grêmio... Beleza... Dito todos esses detalhes e essas análises que são positivas... É, é, o Grêmio, a gente já vem falando isso aqui há algum tempo eu já venho apontando com o meu algoritmo há muito tempo, o Grêmio caiu é, é muito improvável que o Grêmio é, consiga se salvar, não pelo seu futebol porque o Grêmio está num caminho de ser um time em evolução no seu futebol se o Grêmio jogar o que jogou contra o Corinthians vai ganhar do Atlético Mineiro, provavelmente ganhe mas é, eu não posso pensar que esses três times de repente do nada não pontuem mais Cuiabá, Juventude e o Bahia. O Bahia talvez seja mais com dific... mais dificuldade pelo que o Silvio falou, porque vai enfrentar um clássico lá, não tem essa de, ah, o Fortaleza já está na, na fase de grupo, já está classificado, o Bahia precisando, não tem essa. É clássico, eles se odeiam. E o Fortaleza vai fazer de tudo para ganhar do Bahia. É, e aí o problema vai ser o Bahia, o Bahia provavelmente caia. E, e já o Cuiabá, e o Ju... vamos por, por partes, o Cuiabá pode ser que hoje não, não pontue contra o Fortaleza. Mas o último jogo do Cuiabá é contra um Santos, que já está dispensando jogadores, que já falou que talvez o Carille não siga para o ano que vem, que já está em fim de festa. E o Cuiabá, como o bom Diogo falou, ele não é tão, tão eficiente em casa, mas de visitante ele é um osso duro de ruê. Então ele consiga empatar com o Santos lá na vila. Consiga tirar o pontinho salvador e chega nos 44 e se salve. E o Juventude, o Juventude provavelmente perca hoje para o São Paulo, aqui no Morumbi, mas vença o Corinthians na última rodada. Porque também o Corinthians não deve ir com seus titulares. É, o Corinthians não deve estar tão focado assim. E o Juventude em casa é muito forte. E é, vai ter mobilização da torcida, mobilização do time. Então provavelmente o Juventude ganhe e chegue aos, aos 46 pontos. É, a minha perspectiva é essa. Bahia e Grêmio vão jogar juntos a Série B, infelizmente, dois campeões brasileiros, dois times enormes com torcidas gigantescas, mas que, enfim, estão aí. Já tem até uma tese da, da conspiração, Silvio Diogo, de que eles estão caindo por causa que eles lideraram o processo da Liga e que a CBF puxou o tapete e blá, blá, blá. <risos> mas, bom, isso é discurso de dirigente incompetente, né?
1: Agora, a curiosidade da matemática dessa possibilidade toda é o fato de que o número 45 ele é quase que infalível, né? Porque se o Sim. Cuiabá vier empatar com o Santos fora de casa e perder o próximo jogo, ele faz 44. 45 salvaria no Campeonato Brasileiro. É, um, é uma loucura, né? O o, essa matemática do Brasileirão ela é quase sempre igual. né? O 45 salvaria. E aí, se essa matemática de fato se confirmar, o Grêmio chegando a 43, Bahia 43 e o Cuiabá 44, eu vou repetir uma frase que eu tenho dito nos últimos dias aí nas últimas semanas até Silvio e, e Gufo que é o seguinte os adversários deram para o Grêmio a possibilidade para o Grêmio escapar foi o Grêmio que não conseguiu claro porque teve o, a, alguns jogos importantes aí como contra o próprio Cuiabá né que o Grêmio empatou o Esporte que o Grêmio perdeu e esse jogo contra os reservas do Flamengo né por mais difícil que seja era um jogo que o Grêmio tinha que ter vencido aí era uma questão de obrigatoriedade de vitória né? se o Grêmio tivesse vencido esse jogo contra o Flamengo vamos esquecer os jogos antigos então botar só esses dois pontos do Flamengo aí que ficaram faltando o Grêmio brigaria para chegar nos 45 na última rodada fazendo aquilo que todo mundo imaginou né tirar um pontinho do Corinthians
0: fora de casa e eu faço a pergunta que todo o torcedor do Grêmio está fazendo nesse momento por que o Grêmio não conseguiu jogar mais duas ou três partidas? Só mais duas ou três partidas? Como jogou contra o São Paulo e até contra o Corinthians. Por que Caraca. ele não... Mas que coisa impressionante isso. O time atravessou, cara, uma temporada toda no Campeonato Brasileiro, jogando mal tendo estes jogadores destacados por ti aí, Fogaça, que são jogadores, tu pega jogadores de qualidade no time do Grêmio, e daqui Sim. a pouco isso não, isso não consegue fluir como fluiu nessa partida aí contra o São Paulo, por exemplo.
2: É que, Silvio, aí a gente vai entrar em outro debate, que eu acho que é mais amplo e fala da nossa cultura de futebol no Brasil, que é o fato dos jogadores serem donos dos times, né? Os jogadores se fecham em grupos e eles decidem quando eles vão jogar, quando eles não vão jogar, se eles vão obedecer ou não a um treinador, se eles vão ou não obedecer a um dirigente. A força que, o, que os elencos têm nos, nos clubes, isso é histórico, isso vai ser muito difícil de ser mudado, porque é cultura nossa. A gente acha que o jogador pô, é um semideus, o cara está ali é porque, nossa, ele é especial. Como é que eu vou contestar e vou criticar um semideus? Né? Como se os caras descessem do, do Olimpo e tivessem, nos dessem a honra de conviver com a gente. Né? E o cara simplesmente é um atleta. Ele não é nada mais do que isso, ele não tem uma, nada mais do que ser um atleta. E, e quantos milhares de atletas não têm a mesma oportunidade que ele de estar ali, né? Então, é, é, dentro dessa cultura, o que, que aconteceu? Os, os atletas decidiram, por conta deles, que eles não iam obedecer o Thiago Nunes e que eles não iam obedecer o Filipão e o Turra. Eles decidiram não fazer isso. A responsabilidade é dos atletas. E aí vem a corresponsabilidade da direção de não peitar esses atletas. fala, gente, esses são os meus funcionários vocês vão fazer o que o chefe de vocês está mandando, ou senão a gente vai dar um jeito de... Como se faz na Europa, cara? A gente fala assim, ah, não dá para peitar jogador? Claro que dá, na Europa, quando os caras fazem isso, o que, que eles fazem? Eles afastam e eles negociam o cara imediatamente, eles emprestam o cara para alguém, eles cancelam o um contrato por alguma situação jurídica legal e terminam vendendo o cara por um preço abaixo, mas eles preferem perder dinheiro a manter o cara ali que está minando o trabalho, essa mentalidade que nós não temos que não é Sim. da nossa cultura, é o que faz a gente dizer assim, pô, por que, que esse elenco do Grêmio que tem tão bons jogadores, está jogando só bem agora? Porque eles resolveram comprar a ideia do Mancini, porque os atletas decidiram. Antes eles não quiseram. Então, o, o torcedor fica, ah, mas o cara tem que amar a camiseta, o cara... Eles, assim, gente, eles estão cá pra camiseta, eles não se importam com isso, eles importam com os interesses próprios deles, da carreira deles, financeiro deles, isso, eu não estou dizendo que está errado, mas é o que acontece. Então, se o jogador quer que o Grêmio caia, o Grêmio vai cair. Se o jogador não quer que o Grêmio caia, o jogador aí vai se trabalhar para que não se caia.
0: Rádio Felicidade Rádio Sorriso saindo para o seu break comercial. Em seguida, a gente atende aqui a nossa... Interatividade para zero internet. Da minha parte, só para fechar esse ciclo, que depois, quando voltar, normalmente, quando a felicidade e a sorriso voltarem, eu quero fazer uma pergunta para você sobre a situação do Grêmio ainda, e daqui a pouco o jogo do Internacional. Mas olha só. É, eu não sou daqueles, e, e aí assim, ó, eu estou olhando uh, o futebol mais de forma simplista, sem buscar todas as informações que se tem à disposição, como o, o Fogaça trabalha, por exemplo, constantemente o futebol, mas uh, então eu não sou daqueles caras que entendem assim, pá, ah, colocou três volantes, só vai se defender, não, não é necessariamente assim, colocou um monte de atacantes, só ah. vai atacar não é necessariamente assim, é possível colocar vários atacantes e ser um time equilibrado também no meio, dependendo do movimento desses atacantes, é possível ter um time com três volantes, mas um time que ataque, dependendo da característica dos jogadores e do equilíbrio que tem este setor Agora, uma coisa eu tenho certeza. Então, eu, eu admito isso no futebol. Admito, dependendo, sim, de como o técnico vai posicionar esses, esses jogadores em eventuais trocas do segundo tempo. Agora, uma coisa eu tenho certeza. Qualquer time que venha para trás, empurrado ou não, e fique apenas se defendendo e não tem válvula de escape... ...para o ataque, para fustigar a volta e meia... ...para preocupar o movimento... Eh, ...defensivo que por lá começa... To ...inclusive o movimento ofensivo de qualquer time... ...então qualquer equipe que entrar... ...desta forma, não tem... Não tem eh, ...ele paga um preço... ...como ah. o Grêmio pagou... ...o primeiro preço é trazer o adversário para cima dele o tempo todo... ...o adversário está despreocupado... ...que ele não vai ser atacado... ...e segundo, o gol daqui a pouco vai surgir... ...por menos que esse time crie... ...chances de gol... ...como foi o caso do Corinthians... O Corinthians tomou conta do jogo no segundo tempo a partir das alterações do treinador, mas não tinha tantas chances de gol. Mas ele não saía dali. Ele não saía de cima do Grêmio. Sim. Daqui a pouco sobrou uma bola como aquela para o Renato Augusto, que é esse jogador que a gente sabe, e aí vem o preço pago exatamente por esse tipo de estratégia. É, na
1: verdade, sobraram duas, né? Porque ele errou a primeira e é. aí na é. segunda ele é, faz. Ele,
2: ele calibrou o pé antes,
1: né? É. Agora, tem um detalhe, né, Silvio, que eu concordo com, com o Gufo e que eu queria ponderar sobre a questão que envolve porque o Grêmio não jogou antes assim no campeonato, é rapidinho mas eu respondo a pergunta que tu colocou aí junto o Grêmio se desesperou muito rápido no campeonato brasileiro e quando se desesperou na oitava rodada do campeonato brasileiro tomou uma decisão de estancar o sangramento sem olhar se de fato era uma ferida tão grave né? e aí colocou todo tudo que podia ali naquele primeiro socorro com o Filipão e não deu certo porque não era o estilo de jogo do elenco, não era a ideia de futebol desses jogadores e o Grêmio se perdeu por mais, de 19, por mais de 15 rodadas no Campeonato Brasileiro. E aí eu não pondero que o time do Grêmio tenha uma evolução muito maior do que essa com o Mancini e também não faço elogios é, tão grandes assim ao Mancini. Agora, é só observar o encaixe que houve entre o treinador e o estilo e o estilo dos atletas. Agora, uma coisa que o Mancini errou ontem e que faz com que o Grêmio venha para trás, e é uma coisa que eu não sei se com o tempo ele conseguiria corrigir, talvez sim, talvez não, aí a gente teria que apenas fazer um trabalho de futurologia, não tem como saber, mas ele viu que três volantes nesse time do Grêmio não dava certo, não deu certo em nenhum momento, e ele seguiu repetindo, seguiu repetindo, isso é uma coisa que acontece quando tu tá num processo que tu tá tentando aperfeiçoar um problema, né? e aí ele repetiu esse problema. E ele tem outros problemas assim, que me parecem claros e aí não é dele, eu acho que é um contexto do Grêmio. Porque ele, ele e o Grêmio, e aí eu vou usar o Mancini porque foi ele quem falou, é, o Grêmio como um todo, na, na pessoa do Mancini, às vezes até na do Denis Abraão, eles acham que a imprensa, eu os torcedores especialmente, eles são inocentes ou burros, eu vou usar a palavra burro que é sim, melhor, são sim. burros, que a gente não acompanha o que acontece. Gente, hoje em dia, não precisa ser imprensa, não precisa ser imprensa para fazer isso. Bota no Google aí, Flickr do Grêmio, que é o site onde tem as fotografias dos treinos do Grêmio. Muito bem feitas, por sinal, pelo grande Lucas Webel. Tá lá o Alisson treinando todos os dias. Aí ontem ele vai me dizer que não colocou o Alisson porque o Alisson está machucado. Bom, cara pálida, se o Alisson está machucado porque o Elias ficou em Porto Alegre. Sabe? é o conceito, eles não sabem o conceito da coisa então eu entendo que é por isso Silvio, que o Grêmio também traz o seu adversário para cima não consegue evoluir dentro do jogo porque está travado em algumas, alguns momentos dentro do seu próprio clube
0: de algumas decisões, de algumas ponderações dentro das definições que vai fazer eu, já, eu vou te pedir aquela velha ajuda aqui, Diogo Rossi, claro. porque para ver o internet, internet fibra com outra velocidade, eu só quero colocar aqui também, pela interatividade, a participação de quem nos acompanha neste mo momento no Bairrista FC. É, dá uma dica para gente aí, do, o, o Diogo.
1: Vamos lá, Silvio. O pessoal mandando
0: recados para a gente aqui no nosso programa, né?
1: Lembrando, para deixar o like lá no Bairrista FC, mais de 300 pessoas estão nos acompanhando, e recados que chegam como o do Bruno Santos, o Grêmio ficar na elite e será campeão da Série A em 2022, diz ele aqui com o símbolo do Grêmio, tá otimista. O Mauro Cadi, eu fico abismado como a mídia tenta culpar o Filipão, que fez quase todos os pontos do time, o único que viu que o Grêmio deveria estancar atrás primeiro, o Mauro Cade tá me dando uma paulada aqui, já que eu fiz uma crítica ao Filipão. O Cleidemar Goulart diz assim, ó, querem me enlouquecer, o Grêmio se apavorou muito cedo, quando fez dois pontos em 24, quando era para se apavorar então, meu Deus... Quanto o Thiago Nunes paga para a imprensa gaúcha defender ele tanto assim? A mim não chegou nenhum dinheiro aqui oh. né, nesse eu,
0: momento. Eu, eu não estou acostumado com isso, viu? Eu, não é. sei. eu sempre acho que quem mexe com isso é porque. É quem que provoca é. alguém sim, com sim. isso é porque ele pessoalmente mexe exato, com isso. Com exato. todo respeito aí, mas é possível, não é possível, cara. Não é possível tra não há... trabalhar com esse nível, por favor. <risos> E a Andres
1: Padilha diz assim: ó, quero ver o Rafinha tocar o cavaco na segunda. Diz ela, que é torcedora do Internacional. Muito obrigado é. a todos que mandaram o um recado aqui. Rafinha
0: não fica, né? Rafinha não, não, não. fica. Só Tô, quero
1: Douglas Costa não fica. Não, aí que tá, Silvio. Peraí que caiu o meu celular aqui. Peraí, peraí, peraí. peraí. Não tem problema. Só o, o celular aqui caiu, né, gente? Pelo menos por enquanto, só o celular. Detalhe é o seguinte, ô, Silvio: que eu posso te dizer é o seguinte. O Thiago Nunes, que não me paga nada para que eu fale bem dele tá indo para libertadores, né? É
2: isso, dizer, é isso que eu dizer, jogo. Quer dizer, vai botar com o mérito. Ceará, assim, eu sei que tem muita gente que tem preconceito com times como o Ceará, achando que o Ceará é um time pequeno. Então o cara nunca foi em Fortaleza para ter ideia do tamanho do Ceará. Mas o cara tá botando o Ceará na frente de Internacional e Grêmio na tabela do Brasileiro. Acabou aí a discussão. Não tem mais debate sobre isso. Né? E, e, e Silvio, sobre aquela tua pergunta de, de, da recuada do Grêmio, né, como chamou o Corinthians, que é um time que tem jogadores de muita qualidade que, e que está sendo muito criticado o trabalho do Silvinho, e eu concordo em muitas das críticas, é, o, o Silvinho não conseguiu plasmar as ideias dele, que não são ideias ruins, mas talvez falte a ele a capacidade de transformar isso em execução, a gente nota que tem uma dificuldade dos atletas em entender as ideias. Eu consigo perceber o que, que ele quer e isso não acontece em campo. Mas não é porque é uma má vontade. Talvez não esteja conseguindo fazer a transmissão no treino do que, que precisa ser feito. Olha que são jogadores inteligentes, rodados, passaram pela Europa, pelo Oriente, enfim. Mas é, essa, esse recuo do Grêmio eu até consigo entender, Silvio, ontem. Porque assim, o Grêmio estava com a calça nas mãos. Aquele 1x0 era ouro. Era uma situação assim, gente, eu não posso abrir mão disso aqui de jeito nenhum. Agora, quando tu começa a chamar o adversário muito para trás e tu não dá a ele o medo de se proteger também num contra-ataque, aí, claro, em algum momento os jogadores de qualidade vão achar espaço, vão achar um momento para finalizar. Como eu tinha falado antes que o Thiago Santos e o Lucas Silva tinham dado um upgrade no sistema defensivo do Grêmio e a organização coletiva fazia deles é, é, jogadores de destaque, quando o Sarará entrou... Isso aí, por causa desse processo de treino tão capenga de pouco tempo e o Grêmio não ser um time tão competitivo, ele não conseguiu repetir o mesmo modelo. Então, o gol do Renato Augusto é numa indecisão de marcação daquele espaço. O Thiago Santos está olhando ele com a bola ali a uns 5, 6 metros e o Sarará não sabe se, se é, desfaz a linha ou vai pressionar o, o Renato Augusto. E os dois, nessa dúvida, deixam um espaço para ele, que já tinha calibrado o pé antes mais ou menos no mesmo espaço. O jogador de qualidade aproveitou o espaço e fez o gol. Então, há o mérito do Renato Augusto, foi um golaço sim, mas há também a falha de um time que está em construção em pouquíssimo tempo e que não consegue, com as peças reservas, repetir os mesmos modelos. Isso é do futebol, não tem o que a gente falar. Isso acontece, é assim, não tem jeito. Às vezes a sorte é a favor do que está treinando menos, mas às vezes, na maioria das vezes a, a sorte é a favor de quem está mais organizado. E foi o que aconteceu. Por falar em sorte, o Inter
0: deu sorte com o empate do Ceará contra o América Mineiro Diogo Rossi.
1: Ah, sorte eu acho que não é, Se a gente acredita Acredita não, mas se a gente pondera Na possibilidade, por exemplo, do Grêmio Que os adversários vão fazer resultados ruins Acho que o Inter também ponderava uma possibilidade De um enfrentamento duro entre o Ceará e o América O Ceará chegou a fazer um gol, né Que foi anulado no jogo Foi uma pressão do Ceará no jogo contra o América eu Acho que não é uma questão de sorte, né É uma questão que os adversários, sim né Eles poderiam tropeçar Tropeçaram, é verdade E agora o Inter tem uma possibilidade, né só que a possibilidade está aí, tem que vencer. Obrigatoriamente tem que vencer o Atlético Goianiense hoje, porque o Atlético Goianiense é o seu adversário também. Né? O Inter recebe um adversário. Se o Inter tem 48 e sonha, o Atlético Goianiense com 47 também sonha né? com essa possibilidade. Olha que loucura, né? até ontem brigando contra o rebaixamento, hoje sonhando com uma possibilidade de pré-libertadores com 47 pontos. Então é um adversário difícil? Talvez não seja tanto mas é um adversário que vai fazer o enfrentamento para, justamente na última rodada, se conseguir arrancar um empate aqui, tem uma rodada, tem uma tabela, salvo engano, mais tranquila que a do
0: Inter, né? Já que o Inter visita o Bragantino. O Atlético-Gunianiense fez o que o Grêmio não fez. Foi ali buscar um resultado aqui, o um resultado ali, coisa tal, e escapou do rebaixamento. Aliás, ganhou do Bahia, que tinha vencido o Grêmio. E ganhou do Grêmio. Pois é, então... Mas o é, um atleta... time, é um time mais organizado, Silvio. É, mas aí eu entro na segunda parte da pergunta. Futebol se ganha por decreto? Está de, tá decidido, tá decidido que o Internacional ganhou o jogo de hoje à noite ou não, Fogás?
2: Claro que não, poxa, claro que não. Vai ser um jogo bem difícil, porque há interesses, como o Diogo bem colocou, das duas partes o mesmo interesse, né? O Atlético Goianense até brincou nas redes deles ali com o Arerê, o Inter vai jogar com o Atlético, para tipo dizer assim, deixa a gente ganhar para cair o Grêmio, né? fazer a pegadinha, por, o Atlético não está mais disputando a Série B, o Atlético está disputando a mesma vaga que o Inter. Então o Inter precisa ganhar, não tem mais essa de ajudar o Grêmio. Agora esse jogo não ajuda o Grêmio em nada, esse jogo é de total interesse do Internacional. O Inter precisa vencer, e também precisa vencer por uma questão, acho, de encerramento de, de ciclos. Né? É, certamente é o último jogo do Aguirre, ele não vai seguir no Inter, é o último jogo no beira Rio, né? é, do Aguirre ele não, não, vai, não seguirá, Muitos atletas estão tá, se falando que não serão renovados, é, e aí a gente pode falar do Lomba, do Moisés, do Sarabia, me ajuda aí Diogo, quem mais, que, que pode ser que o Lindoso? Bosquilha. Também Bosquilha, Bosquilha é. Então vários jogadores que estão terminando seu ciclo no Internacional, é uma despedida de to, tudo isso junto à torcida, e eu imagino que nesses momentos o melhor é ter foco, se dedicar e, e, e ganhar o jogo, né? sair com a sensação, deixar uma sensação para a torcida de, bom, pelo menos sair vencedor, sair ganhando mais três pontos e brigando por uma, uma série, uma vaga na pré-Libertadores, que o Inter não tem mais chance de ir direto, só é só na pré. E aí vem aquela dúvida, né, se vale a pena jogar pré-Libertadores ou vale a pena ter uma pré-temporada melhor? Isso aí eu queria saber de vocês o que vocês acham.
0: Cara, eu, eu acho que vale a pena disputar pré-Libertadores, Ainda que seja para mim um fiasco do Internacional, porque daqui a pouco se ele vai bem, é, consegue superar essas duas fases como aconteceu no ano passado, ele está na fase de grupos, e aí vem inclusive a importância financeira para o processo, claro. mas ele vai seguir na Libertadores da América do que, com alguma chance. É, entre aspas, digamos assim, do que simplesmente é, disputar uma Copa Sul-Americana, que é negócio para ganhar a Copa Sul-Americana para pensar em Libertadores apenas no ano que vem. Agora, Pré-Libertadores, para mim, não deixa de ser um fiasco para o Internacional.
1: É, tem um detalhe importante, só que eu pondero, porque eu acho que a Pré-Libertadores é melhor. Porque ser eliminado da Pré-Libertadores ainda pode te levar para a Sul-Americana, né? Então, é, a Sul-Americana pode morrer ali na primeira fase... E ela morre ali automaticamente, né? Sim. Nessa pré-libertadores, que na verdade não é uma pré-libertadores, né? Nós, brasileiros, nós decidimos chamar de pré-libertadores, e eu entendo Perfeito. que respeito. Mas é a Libertadores, é a Libertadores já, Libertadores, né? Apenas tá. em fases anteriores que os clubes estão entrando. Mas eu entendo que seja melhor entrar nessas fases anteriores da Libertadores, na chamada pré-libertadores, porque ainda há uma possibilidade de cair para a Sul-Americana, né? Que foi o que aconteceu com o Grêmio, né? O Grêmio jogou a pré-libertadores nessa temporada e caiu claro, eu entendo que houve um acidente de percurso da temporada, este fato né? cair da pré-libertadores para o Grêmio e jogar a Sul-Americana foi acidente de percurso que atrapalhou o resto do ano né? é importante que o Inter também tenha atenção quanto a isso que não transforme uma pré-libertadores e uma possível queda nela em apenas um acidente de percurso como o Grêmio tratou é, e aí, acabou vendo o resto do ano todo ficar do jeito que ficou. E tem sabe outra eu, coisa. Você
0: sabe viu? que eu acho que esse, essa, essa fase, essas fases primeiras ficaram marcadas para gente como pré-Libertadores, porque já teve gente que caiu na pré-Libertadores, né? E aí fica marcado, assim, quase que com, como um campeonato uh, paralelo um outro campeonato. Uma hum. ideia de um primeiro movimento para daí sim tentar chegar na Libertadores. E tudo inaugurado lá pelo Corinthians, é,
1: claro. em 2011,
0: com o Tolima, né? Isso. Não, tanto que os artilheiros da
1: Libertadores eles contam da pré-Libertadores claro. <risos> em Sim. diante, né? Sim,
2: é que nem, é, por exemplo, na Champions a gente não fala pré-Champions, né? E tem essa mesma fase de classificação anterior, é. eliminatórias, grupos, né, que é, chamam é. da Champions, né? E, e outra coisa que eu acho que pode pesar bastante nesse nessa luta do Inter para conseguir a pré é que caso não vá a pré, o Inter vai jogar a Copa do Brasil desde a primeira fase. E não, vai, e não cair naquela fase final onde entram todos os, os, os times que estão na Libertadores, então é, pode ser até uma possibilidade do Inter jogar jogos com, na, na, na Copa do Brasil com times pequenos, menores, que vão desgastar a viagem, vão desgastar o elenco, vão desgastar o treino e que talvez não rendam financeiramente tanto assim, inclusive com a possibilidade de uma eliminação é, para um time menor, que sempre é uma bomba em começo de ano, né? Por isso, talvez, nesse sentido uma pré-libertadores seja realmente um, algo a se lutar porque o Inter ainda tem uma pequena chance precisa vencer os dois jogos para ter uma garantia total de que isso vai acontecer e tem capacidade né o, o, o último jogo contra o Bragantino lá em Bragança é, é, o Bragantino ainda quer a, a classificação para a fase de grupos e ainda está nesse risco né então são dois jogos com interesses diretos de libertadores um para a fase de grupos e outro para a fase pré-grupos o Inter precisa vencer os dois, só que os dois adversários vão estar muito motivados. É por isso que esse, esse golpe final agora do Internacional, do Aguirre, da direção, de juntar o elenco, de focar, de fazer uma mobilização, jogar du duas partidas de Copa do Mundo, é fundamental para o ano que vem do Internacional. É, Diogo Rossi, qual é a escalação do Internacional? Tem uma dúvida, né,
1: Silvio? Se vai jogar o Palácio ou se vai jogar o Lindoso. Né? Se o Palácio vai permanecer no time ou se o Lindoso vai jogar. O Lomba segue, sarávia e aí os dois é, zagueiros, o Cuesta e o Bruno Mendes com o Moisés. Aí é Dourado e Edenilson, Lindoso ou Palácios, aí se, pá, se joga o Lindoso inverte, né vai o Edenilson para a direita e vem o Lindoso por dentro, Tyson, Patrick e Yuri Alberto. O que, que é
0: melhor, Fogaça? De quais opções, Silvio? Lindoso ou Palácios? Olha, e, aí, eu... e aí alterando a movimentação, o, o, do, do, a posição, digamos, do, do Edenilson.
2: Digamos que o Inter precisa vencer. Eu não abriria a mão do Palacios, porque o Palacios tem me mostrado, eu acho que todo mundo está vendo isso, alguns momentos bons de futebol. No, no frigir dos ovos, assim, no, passando a régua, não é suficiente ainda. Mas vê que tem momentos de brilhantismo, momentos de bom futebol, momentos de participação coletiva interessante. Então talvez seja um jogador que... Se alguém chegar nele com um, um, um coach individual de, de aumentar as valências dele nos treinos, em, em é, fazer ele se a, a, é, apropriar mais da posição que ele está dentro do grupo, é, fazer com que ele entenda um pouco mais o que, que é jogar no internacional, como funcionar dentro de um, de um processo coletivo ali com seus companheiros, ele vai render mais. Eu tenho essa sensação que sim. Então, eu entraria com o Palácios, eu gosto né, quando o Inter joga com um cara mais fixo e um segundo volante mais de mobilidade. É... E, no caso, eu tenho sido bem crítico do futebol do Dourado, eu até acho que o Dourado é um cara que deveria ser reciclado nessa renovação que o Internacional está fazendo de elenco, acho que o ciclo do Dourado também já foi maravilhoso, foi bom, foi ruim, é, teve, mas sempre ele esteve lá, ele é um símbolo da torcida, a galera gosta dele, aquela coisa toda, mas eu acho que deu também no futebol do Dourado, porque é um cara que não tem mais o que somar, ele, ele traz assim, uma combatividade, um, uma dureza, que é sempre interessante ter um jogador assim em campo, mas eu acho que o Inter pode buscar futebol, pessoas com mais futebol para aquilo ali, para aquele lugar ali. Então, o Palacios eu entraria com ele, eu gosto do de Edenilson pelo meio, eu gosto ele subindo, ele fazendo o corredor interno, eu gosto também quando ele joga, é, ele pode jogar né, pela direita e fazendo essa inversão com o lateral, ele entrando pelo meio e deixando o lateral subir, é, e aí botar somente talvez um volante mais fixo e entrar com quatro caras de meio mais mobilidade para abastecer o Yuri Alberto, eu entraria assim, buscando a vitória, né, depois do decorrer do jogo, ver o que acontece, apesar que o Aguirre não tem feito boas leituras da partida, isso também é preocupante.
0: É, tu sabe que o, o Rodrigo Dourado, ele vai ficar na história do Internacional como um outro volante, o Anderson, por exemplo, sabe, o Anderson, que jogou lá naquele, aliás, jogou naquele grande time de 97, Treinado pelo Celso Roth, que fez aquela bela campanha no Campeonato Brasileiro, que ganhou o, o Grenal lá dos 5 a 2 esse tipo de coisa. Sim. Mas o Anderson, o, 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 o Dourado, vai ser assim. Para mim, ele vai ficar na história do Internacional ou não vai ficar na história como aconteceu com o Anderson. E isso Sim. é ruim para um jogador que está ali há bastante tempo. Esse é o típico jogador que, nesse momento, o ideal para qualquer jogador é que ele, depois que passe o ciclo dele em qualquer time, que ele fique ali registrado historicamente, que volta e meia seja lembrado, não por um aspecto negativo, mas por momentos positivos. E eu acho que vai acontecer com o Rodrigo Dourado, o mesmo que aconteceu com o Anderson. Isso é não será lembrado.
1: E a lesão é muito importante nesse pro... Perdão. A lesão é muito importante nesse processo, né, Silvio? Porque a lesão atrapalha o andamento da carreira do Rodrigo Dourado, né? Teve uma lesão séria Sim. no joelho que ponderou por vários momentos a, até a possibilidade dele não voltar a jogar, né? Mas eu entendo que isso também pesa muito num jogador que não é de hoje que a gente conhece, não é de hoje que a gente vê, né? Foi o, Filipe, foi o, Filipão, perdão, foi o Fernandão quem o lançou há muito tempo, né? Lá Sim. em 2012 ainda para depois ele jogar em 2015 no time do técnico Diego Aguirre e se tornar o Rodrigo Dourado, que veio até ser capitão do Internacional. Só uma pulguinha que me soltaram aqui, o Silvio. Hum. Daqui a pouco um Maurício, tá? No lugar ali do Palácios e o Edenilson por dentro. Não descartar essa meu.
2: possibilidade. Isso é bom também, gosto dessa formação. Sim, mas, dar, o, pra... mas o Edenilson
0: seria o segundo. segundo isso, né?
1: Eden, Edenilson isso, isso. por dentro e o, o Maurício por fora.
2: E o Tyson no meio. Exatamente, exatamente. É, esse time eu gosto, eu gosto dessa formação. Esse aí tem mais a ver com... Eu o também Conway. gosto,
0: cara, pela característica do Edenilson.
2: É. O Edenilson se larga e tá, daqui a pouco
0: ele está no lado do, do, do Tyson. Daqui a pouco os dois estão entrando na área para fazer companhia ao centroavante. Exato. Exato. Ele tem essa característica, essa mobilidade, esse dinamismo para isso, né?
2: Sim, e o Maurício tem a capacidade do controle. Ele, tem a, ele se apresenta como um cara que consegue controlar a bola e o jogo. Isso permite que caras como o Tyson e o Denilson tenham mais mobilidade e liberdade de receber na corrida. O Tyson tem essa... A gente já falou aqui, né? Da capacidade dele da orientação corporal. Ele é muito inteligente nisso. Ele recebe a bola já visando, já sabendo para onde é que ele vai e o que, é que ele vai fazer. Então, o cara se livrando de ser ele o controlador do jogo, ele tem essa possibilidade de buscar espaços, ter mais liberdade de receber em movimento e partir para o gol adversário então eu gosto do Maurício é, é, distribuindo as cartas o Tyson mais livre, o Denilson por dentro é, voto nessa, alô Aguirre, voto nessa formação olha aqui uma pergunta para vocês se, o
0: Grêmio, se o, o Grêmio, por exemplo eu volto à questão inicial, pode ficar oficialmente rebaixado hoje Caso Juventude faça um ponto contra o São Paulo e o Cuiabá faça um ponto contra o Fortaleza. O rebaixamento do Grêmio será o maior fracasso histórico do Grêmio? Será o maior fracasso da história do Grêmio porque serão três rebaixamentos em campeonatos brasileiros? Eu não sei se só do Grêmio, viu Silvio, mas talvez um dos maiores
1: fracassos do futebol brasileiro, né? Um dos times mais ricos do Brasil, superavitário, com uma folha é, gigantesca, com uma contratação de peso, que é o Douglas Costa, jogador de Copa do Mundo, né, com grandes jogadores no seu elenco. Eu tenho para dizer que é um dos maiores fracassos do futebol brasileiro recente. Assim, né? não vou ponderar na história do futebol, porque daí eu teria que conhecer Perfeito. toda a história do futebol. Mas eu, para te responder,
0: eu te diria que sim, com certeza é. é. É que eu busquei o nosso enfoque local. Eu busquei a reação do torcedor do Grêmio. Eu estou provocando o torcedor para saber o que ele pensa. Porque ele vai olhar na sua história daqui a 20, 30 anos e ele pode chegar à seguinte conclusão. Inclusive falando com o filho. Inclusive falando com o neto daqui a 20, 30 anos. Filho, meu neto, isso aqui, ó, esse ano de 2021, foi o maior fracasso da história do Grêmio de cento e poucos anos do Grêmio um terceiro rebaixamento do Sim. campeonato brasileiro
2: Silvio, deixa eu fazer uma metáfora cinematográfica Aqui tem um grande clássico do cinema mundial aposta que tu já deve ter visto ele algumas vezes o Diogo também, que é o Crepúsculo dos Deuses do Billy Wilder, que foi um filmaço Assim, quem não viu, eu recomendo, vá ver hoje porque é realmente é um filme lindo cinematograficamente e um clássico, uma obra de arte e nesse filme conta a história de uma atriz de cinema que foi grande estrela no cinema mudo e que não soube se adaptar à transformação do cinema, o cinema falado, depois o cinema com movimento, enfim, é, movimento de câmera, né, que antes não tinha no cinema mudo. E, e que ela, é, ao não entender essa, essa transformação na sua profissão e no seu métier, terminou sendo indo para o ostracismo e não aceitou nunca aquilo, porque ela ainda ficou com aquela arrogância, aquela sensação de ter sido uma grande estrela pouco tempo atrás, e agora ela não era mais nada, né, ela foi, por isso que o filme chama O Crepúsculo dos Deuses, o apagar das luzes de quem um dia esteve na frente do palco e da ribalta, e que não acompanhou a transformação por arrogância, ou por o que for, e terminou se afogando, né, e, e é o que acontece um pouco com o Grêmio, no fato de não entender que o mundo do futebol mudou, que as coisas mudaram, é, os, e eu quero aí separar a questão do superavitário e da parte de gestão que eu acho que isso aí não influencia diretamente no que eu estou falando por isso aí é um grande mérito e esse mérito ele não, não influencia no que eu quero dizer que é, é o, os processos do futebol os processos da gestão de grupo, da gestão de metodologia, o processo de tra trabalhar a partir da análise de desempenho e transformar isso em ideias, em execução, e tentar fazer o melhor possível dentro de campo, porque no campo tem um adversário, não adianta fazer tudo bem certo se lá tem um adversário que vai o, o tempo inteiro quebrar essas suas ideias, mas saber ter um, um, ali um, uma bíblia de ações para na hora que o adversário vier com isso saber o que fazer. O Grêmio é, menospreza isso já há alguns anos, Alguns anos o Grêmio abriu mão disso, o Grêmio vinha num caminho é, de, de isso dar certo com o Roger, né, é, num trabalho muito especial e muito bem feito sobre isso, que o Renato aproveitou ao máximo possível, mas o Renato não teve nenhuma capacidade de evoluir dentro disso, ele não quis fazer isso, né? e aí ele começou a, a levar esse leme do Grêmio para um crepúsculo, e aí, nesse andar dessa arrogância De não entender que as coisas mudaram De que não adianta só super a Não adianta só contratar os melhores jogadores Não adianta passar a mão na cabeça dos caras E dar a eles o que eles querem O futebol mudou o Bragantino está jogando isso na nossa cara Fortaleza, o América, o Ceará é, eles, Até os times grandes Flamengo, Palmeiras e Corinthians Eles entenderam essa mudança eles, O Flamengo e o Palmeiras Por que eles estão à frente? Não é só por causa do dinheiro é por causa dessas ideias saberem como elas estão acontecendo no mundo hoje. E o Grêmio não se, se colocou nesse lugar. Então o preço é muito caro de estar lá no cinema mudo né, e de achar que ganhamos tudo com isso e de repente não ver que o cinema mudou, o futebol mudou e, e isso tem um preço. E o preço está sendo esse rebaixamento histórico. Com certeza, Silvio, é, é o maior fiasco da história do Grêmio, é, porque é, o Grêmio tinha tudo para que isso não acontecesse. A diferença dos outros dois rebaixamentos que nós já falamos aqui no programa, que foram ambientes totalmente diferentes, contextos diferentes, históricos. Enfim, o, o, aquele rebaixamento de 2004, o Grêmio estava na pindaíba da pindaíba do fim, do fim da linha, em todos os aspectos. Ou seja, o Grêmio caiu porque era para cair, não tinha outro jeito, né? É, e o de 91 foi uma surpresa, foi algo totalmente surpreendente, algo que não se esperava, porque no ano anterior o Grêmio tinha sido terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, jogado a semifinal, não jogou a final por um detalhe, manteve quase o mesmo elenco e, e mesmo assim naufragou por futebol. Né? Agora, esse ano é, é isso, é o Crepúsculo dos Deuses, assinado por Renato, Romildo, Felipão, Thiago Nunes, todos os jogadores, dirigentes. A assinatura da autoria desse filme aí é de todos eles, Silvio. E para ti, Diogo... Ah, eu tenho para mim que sim, sim. para mim é, como eu
1: destaquei, para mim é o maior fiasco do futebol brasileiro recente, né? Pra mim, isso prova para mim que é o maior fiasco da história do Grêmio, sem sombra de dúvidas, e eu concordo e discordo do Gufo ao mesmo tempo só na questão do Superavitário, eu acho que é sim uma coisa para se comemorar, é sim um mérito, só que ao mesmo tempo o Grêmio se perdeu nas duas, nessa, nesse caminho, assim entre ser superavitário e ser um clube de futebol o Grêmio precisava entender precisou entender e não conseguiu que ok, a empresa está superavitária, mas não anda a empresa Sim. Grêmio
0: não anda Curiçada, a gente tem um minuto para encerrar o programa, então eu pergunto para ti Gustavo Fogaça o seguinte, Juventude contra o São Paulo, Juventude consegue esse ponto? Não, vitória de São Paulo e o jogo do Cuiabá contra o Fortaleza? Empate Uh, para ti, Diogo Rossi, Juventude contra São Paulo? Consegue o um empate. E o Cuiabá contra o Fortaleza? Perde. Perde o Cuiabá? Perde o Cuiabá. Portanto, vocês deram a boa eh, notícia para o Grêmio que o Grêmio não cai hoje. Se for cair, vai ser na última rodada. Não entenderam é. de vocês porque sim, os dois sim. não conseguirão eh, esse empate, é... esse ponto que eles estão procurando. Sim, vai ser Se é rodada. que isso é
2: bom, né? Se é que
0: isso é bom. É, essa é a questão tá, é, de interpretação
2: é, é pior né, porque o Grêmio vai jogar bem vai ganhar do Atlético Mineiro e não vai conseguir se salvar isso que é mais Aí trago tem
0: coisa pior ainda, vai ser rebaixado em casa Sim. se ainda pior aumentando essa ideia de que será o maior fracasso da história do Grêmio, muito obrigado Fogaça
2: valeu Silvio Jogo. Diogo Até Diogo Rossi, muito obrigado valeu, um grande abraço
0: valeu, Bairrista FC fica por aqui, tchau tchau